0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. Um espaço que vai ajudar a desconstruir alguns tabus em torno da meditação e a trazer de volta aos ambientes cristãos essa prática tão milenar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a autocompaixão e como ela pode nos ajudar na nossa prática diária. Hoje eu vou trazer o tema da autocompaixão. Né? Imagina-se que um tema desse não seja um tema que tenha é, tanta divisão ou tanta coisa que, que, que nos faz discordar. Mas ainda assim existem, tá? A autocompaixão é um tema importantíssimo em mindfulness. Ela é um, tempo, um tema importantíssimo na nossa prática meditativa como um todo. E antes de entrar nas inteligências do coração, que eu acho que fica para os nossos próximos encontros, a gente precisa falar de autocompaixão. Entendendo que não é possível falar de um próximo tema, né que seria a compaixão e as outras inteligências, sem falar de autocompaixão. E aí a gente diz que isso é muito importante em mindfulness, porque quando a gente fala em mindfulness, a gente está falando é, em plenitude da mente né? Mind, ou seja, mente, mente consciente, mente plena. Então plena, mente consciente, é, sem falar das inteligências do coração seria completamente seria incompleto, não teria completude é, no mindfulness. Então quando a gente traz esse tema mindfulness, a gente não está falando só da mente. A gente na meditação cristã, por exemplo, a gente viu que é um caminho da mente para o coração. Então mindfulness, John kabat usa até essa expressão, mindfulness sem hurtfulness seria completamente inexistente, ou seja, mente sem coração, mente plena sem coração pleno seria incompleto. E aí isso nos remete a uma frase aristotélica muito conhecida que é educar a mente sem educar o coração não é educação. Começa por esse treinamento e essa consciência do que está aqui na mente, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, nas nossas reatividades e parte para o coração, entendendo que esse é o trajeto, entendendo que esse é o percurso. E aí, é, quando a gente traz é, isso aqui como parte do desenvolvimento, a gente vai falar que as inteligências do coração, ela aponta muito mais para a saúde e bem-estar coletivo, né? embora passe pelo individual. Só que antes de falar do coletivo, a gente precisa falar do individual. Antes de sair para o outro, eu vou ter que adentrar para mim mesmo. Né? Então, é... existe uma outra frase que a gente usa muito em Mindfulness, que é uma frase né, traduzida, eu vou traduzir ela, é, diz o seguinte, você não pode derramar nada de um copo vazio. Interessante, né? Você não pode derramar nada de um copo vazio. Se o seu copo está vazio, pode esbarrar em você, que dali não vai sair nada, está vazio. Então, isso significa que quando eu tento oferecer ou dar algo que eu não tenho, isso me leva, ou seja, é uma linha tênue com esgotamento. Esgoto, primeiro que já está esgotado. Então, eu vou dar o quê se eu já não tenho para dar? Né? Eu, é, lembrando a célebre frase da poesia de Javan: né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Exatamente. Então, dar ao outro o que eu não consigo oferecer para mim seria um total descuido. Então, ao invés de falar de autocuidado, nós estaríamos falando de descuidado, ou seja, cuidar do outro sem cuidar de mim, olhar para o outro sem olhar para mim. Então, antes de falar de compaixão, nós vamos falar de autocompaixão e autocuidado. E Aí eu queria começar com a seguinte frase, para a gente entender do que se trata, né? O que, que seria essa autocompaixão ou esse autocuidado? E autocuidar, ou seja, essas palavras estão, estão mais do que explicadas, né? Autocompaixão seria compaixão por mim mesmo. Autocuidado seria o cuidado de mim mesmo, obviamente. E aí, quando a gente pergunta para todo mundo, a maior parte das pessoas vão dizer Bom, eu cuido bem de mim, né? Eu tenho compaixão por mim. E quando a gente observa, é, ou começa a analisar mais próximo, a gente percebe que não existe esse autocuidado, ou existe uma crítica interna muito violenta do indivíduo por si mesmo, né? E o, o, o autocuidado a gente aponta para a seguinte perspectiva. É, como você cuida das suas coisas, por exemplo? Né? Como é que você cuida dos seus pertences? Você cuida bem da sua casa? Você cuida bem do seu carro? Você cuida bem dos seus objetos? E aí muitas pessoas vão falar que sim, que cuidam bem das suas coisas. Outras vão falar que não, que são meio relapsas com as suas coisas. E algumas vão dizer que cuidam melhor das suas coisas do que de si mesma. E nós conhecemos várias pessoas que têm um enorme apreço pelas suas coisas mas pouquíssimo apreço por si, né? Cuida bem da casa e tá sempre arrumando fora para não ter que arrumar dentro, né? Então eu arrumo lá fora e cuido lá de fora para não ter que cuidar do interior. Então autocompaixão é, é uma tentativa de garantir que esse cuidado começa em mim. É, que, que, que essa abertura e esse cuidado começa por mim mesmo. E aí a autocompaixão seria dar a você mesmo o cuidado, o colo, o consolo que você daria, por exemplo, a uma pessoa que você gosta e tem profundo apreço e que muitas vezes você não consegue dar a você. Por exemplo, quando alguém muito próximo de você está sofrendo... O que, que você costuma oferecer a essa pessoa? Provavelmente o seu colo, o seu conforto, o seu abraço, suas palavras, né? os seus desejos e aspirações mais sinceras de que esse indivíduo fique bem. Agora, quando você está sofrendo, ou quando você comete algo que podemos entender, quando você falha, como você se trata? Quais são as palavras que você direciona para você? São palavras de conforto? De consolo? De acolhimento? Ou são palavras mais duras? Quando o outro sofre, eu acolho. Quando eu sofro, como eu lido com isso? E aí é que entra... A gente vai entender por que, que é compaixão. Porque a compaixão está diretamente ligado com a questão de olhar o sofrimento do outro e aspirar que o outro se livre do sofrimento. Então, a compaixão está ligada a essa perspectiva de olhar as minhas limitações, o meu sofrimento, muitas vezes a minha incapacidade, as minhas falhas e, às vezes, o próprio sofrimento que eu estou vivenciando em alguma situação e oferecer para mim, ao invés da minha voz crítica e de um olhar crítico de mim mesmo, um olhar amoroso e gentil. A atitude, as atitudes que nós trabalhamos aqui não são atitudes para com os outros primeiro, são atitudes para conosco primeiro. Eu sou paciente comigo, eu sou gentil comigo, eu, eu sou aberto a mim. Eu, essa, essas atitudes são todas voltadas, elas, elas passam por mim para ir para o outro. Então quando eu percebo que existe um sofrimento em mim, e ao invés de me acolher, eu me critico, eu, 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 né, eu me maltrato, eu vou perceber que isso está diretamente ligado com um olhar não muito compassivo de si mesmo. E aí como seria esse maltratar? Seriam as vozes, né, aquelas vozes que a gente trabalha, que é o diálogo interior, que a gente costuma chamar aquele diálogo interno, então, seria essa perspectiva de, de, de dar conforto e consolo a você quando você sofre, né? ou quando você passa por uma situação é, de que, preci, que você precisa de acolhimento. E aí, o que, que a gente chama atenção aqui nessa prática? A gente chama atenção que, geralmente, é muito comum acontecer quando você está é, numa situação difícil, a primeira coisa que você observa interna, internamente nos seus diálogos, que é o que a gente chama de crítico interior e mindfulness, essa voz interna que nós temos aí na cabecinha, aí né que fica aí falando o tempo todo, o dia inteiro que você está ouvindo ela, é, a gente chama essa voz de crítico interior. E muitas vezes o nosso crítico interior é muito severo, ele é violento. E quando ele é muito violento e muito severo, significa que eu tô é, ao invés de me acolher, eu estou brigando comigo. A voz é muito feroz. E aí quando você, por exemplo, está em sofrimento, é, só exemplificando, ao invés de você falar, né, acolhe, vem cá, dá um abraço. Como você falaria para o seu amigo, por exemplo, que está sofrendo? Calma, vamos lá, vou te abraçar, estou aqui para que você precisar, é, isso vai passar, conta comigo. O que, que você vai falar para você? Isso é culpa sua. Você nasceu pra ser triste mesmo. Você é um infeliz. Você não presta pra nada. Você é, você é um burro. Você é um ignorante. Você. É... Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa voz. Mas eu acho que todo mundo tem. Essa voz de que a minha voz interna é mais crítica comigo do que com o outro, geralmente. Ela é dura comigo. Só que essa dureza que você leva pra você, geralmente não é a dureza que você leva para os outros. Às vezes, essa dureza que você leva com você, ela é muito típica com pessoas muito próprias, por exemplo, com o filho. Às vezes você é duro com o filho como você é duro com você. Porque você quer corrigir. Mas, geralmente, você não é tão duro, por exemplo, com um amigo. Com alguém, assim, bem... Próximo que você quer que se livre do sofrimento. Então, esse crítico interior, que a gente chama, ele ele aponta severamente para gente. E o mais, né, ele vai nos conduzir à observação dessa voz. E a gente vai tentar reduzir o tom dessa voz. É Isso, isso seria autocompaixão. Seria observar as frases e palavras que você usa com você e para você internamente, porque você usa essas palavras internamente, tá? E quando você perceber o volume dessa voz, você tentar reduzir. E ao invés de brigar, se acolher. E ao invés de chicotear, te dar carinho. Se dar carinho. Ao invés de bater em você, faz um carinho. Chama para uma conversa, para um diálogo. Se acolhe, se abraça e pergunta o que está que faltando. O que, que você está precisando. Isso é de você para você, tá? Isso é dar a você o amor necessário, o cuidado e o carinho necessário para que você esteja bem. Porque estando bem, você pode ajudar os outros também. Porque eu só posso ser compassivo com o outro quando eu entendo o que é a compaixão comigo. Porque eu não posso dar ao outro aquilo que eu não dou a mim. Eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho. E aí, voltando para a nossa frase inicial, eu não posso derramar nada de um copo vazio. E... A autocompaixão, então, seria saber dar o conforto e o carinho necessário a você quando você estiver sofrendo. Aí tem uma frase, na verdade é um poema da Rupi Kaur, que é um poema de uma... Ela é uma, uma mulher é, que escreve poemas belíssimos, ela tem alguns livros escritos, e num desses poemas ela fala é, sobre autocompaixão, tudo bem? Sobre autocompaixão? Ela fala: Eu sou o relacionamento mais longo da minha vida. Não seria o tempo de nutrir intimidade e amor com a pessoa com quem eu me deito todos os dias? Eu sou o relacionamento mais longo da minha vida. Né? E. Então, quando a gente fala de autocompaixão, entendendo que. Não adianta cuidar das coisas se eu não cuido de mim. Não adianta cuidar da casa, do carro, né, dos bens e dos objetos se eu não consigo ter um olhar carinhoso. Isso é muito comum. A gente vê pessoas é, dando a vida pelos outros, mas não dá a vida por si mesmo. Né? A gente vê pessoas que estão o tempo todo se esforçando e oferecendo tudo e mais um pouco para cuidar de alguém. Mas não consegue, por exemplo, ter... É, uma alimentação adequada, é, fazer uma caminhada, olhar para si e falar, eu me amo, né, eu gosto de mim, eu olho para mim e entendo a importância do ser que sou, porque se eu entendo que eu sou sopro, né, eu sou essência divina, por que, que eu só vejo a essência divina no outro e não vejo a essência divina em mim? Se somos todos uma humanidade compartilhada e o sopro está em tudo e está em todos... Porque o olhar está apontando para fora e não aponta também para dentro. E aqui, é... e aqui o que a gente está falando é não é para não olhar para fora, mas é para olhar para fora a partir de dentro, né? A partir desse olhar que entra e que sai de mim. Não é um olhar que aponta só para fora e não aponta para mim. E a gente vai perceber que a autocompaixão é, é um tema grande na psicologia hoje, por exemplo. Existe uma psicóloga e professora da Universidade do Texas chamada Christian Neff. Ela é uma especialista em autocompaixão. Ela desenvolve pesquisas sobre esse tema. Então ela tem muita coisa escrita sobre o tema da autocompaixão. E, e ela fala o seguinte, e, e aí ela vai desmistificar a diferença de autocompaixão para autopiedade, para narcisismo, né, para egoísmo, para autoestima, porque fica tudo confuso, né? A gente acha que é tudo mesma coisa, coloca tudo no mesmo bolo, mas são coisas completamente diferentes. Autocompaixão não tem nada a ver com autopiedade, com narcisismo, com egoísmo, não tem nada a ver com isso. Então, o que eu estou falando aqui é uma pincelada sobre esta voz crítica e severa que existe dentro de nós. E que a gente, com a prática, vai aprendendo a baixar o tom dessa voz. Né? Para se olhar compassivamente, e a partir desse olhar compassivo de mim, olhar compassivamente para o, para o outro. E aí a Christian F. tem uma, uma frase que ela cita no livro dela, que é interessantíssima e que aponta muito para o modelo de vida que a gente tem é, hoje em dia, na nossa sociedade, ela fala o seguinte, nós devemos ser inteligentes, magros, bem vestidos, interessantes, bem-sucedidos, sexys, ah, e ainda por cima, espiritualizados. E não importa o quão, o quão bem fizermos essas coisas, parece que outra pessoa sempre fará melhor que nós. O resultado dessa linha de pensamento é claro. Milhões de pessoas precisam tomar remédios todos os dias para conseguir lidar com a vida diária, com a insegurança, com a ansiedade, com depressão, são inacreditavelmente comuns na nossa sociedade. E muito disso é devido ao auto-julgamento. Eu nunca sou bom o suficiente. Eu nunca tenho o suficiente. Eu nunca sou inteligente o suficiente, nem bonito o suficiente. E aí eu preciso de mais, demais, demais, porque se eu não sou bom o suficiente, eu preciso correr atrás do prejuízo. Só que eu nunca vou ser bom o suficiente, porque sempre vai ter alguém melhor na minha frente para quem eu possa me comparar. E aí eu entro num total esgotamento. Porque eu não entendo que cada um é um ser único. Lindo, maravilhoso, belo, criação, né? E aí eu vou sempre correndo atrás de algo que é uma pura ilusão. Por conta do meu auto julgamento. Da minha autocrítica. E aí eu tô sempre me comparando com alguém. Com algum outro que é melhor do que eu. Isso, na verdade, é uma tentativa. Ou, na verdade, é um olhar não muito cuidadoso de si. E não muito compassivo de si. E não muito amoroso de si. Porque a autocompaixão é se aceitar exatamente como você é. Com suas dores e delícias. Com suas qualidades e fragilidades. Com perfeições e imperfeições. Entendendo que isso é uma humanidade compartilhada. Todos têm. Porque o que a gente vê pelas redes é só a perfeição. A imperfeição a gente esconde mas internamente a gente conhece cada uma delas. Né? Então, a autocompaixão, para mim, é uma virtude muito, muito é, coerente com a nossa tradição cristã. E, para mim, ela é uma máxima cristã, porque nós somos atravessados pelo mandamento cristão de amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo acima de si mesmo. Se entendemos bem, o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Não acima de si mesmo. E se essa é uma máxima cristã, já vinham nos ensinando sobre autocompaixão. A gente só não tinha entendido. Né? E aqui é onde eu entro com muito cuidado. Porque alguns vão falar, se eu fico muito compassivo de mim né? eu não me torno um ser egoísta, que eu só olho para o meu próprio umbigo, e eu não vejo nada além de mim, me torno um narcísico, alguém com um ego lá nas alturas, não, a gente não está falando disso, dar carinho e cuidado a você não é elevar o seu ego, ou não deveria ser, muito menos se tornar um egoísta, porque quando eu entendo o meu sofrimento e acolho ele, eu consigo acolher muito melhor o sofrimento alheio, porque eu entendo o sofrimento do outro. Quando eu entendo o meu sofrimento, eu entendo o sofrimento do outro. E aí a aspiração é mais sincera, ela parte de um lugar mais profundo. né? E, e o outro cuidado que a gente tem que ter aqui é que algumas pessoas acham que se eu fico muito compassivo comigo eu perco aquela sensação né, da autocrítica que alguns vão dizer que é necessária para me manter é, em retidão. Isso é bem complicado também. Né? Porque, ou seja, eu preciso de uma régua muito forte para mim, para manter a perfeição. E aí, isso aqui é complexo, tá, gente? Isso é um tema complexo. Porque, na verdade, essa régua que me aponta para dentro, geralmente aponta para fora também, tá, e o cuidado que a gente precisa ter aqui, que autocompaixão não tem a ver com isso, eu não me torno alguém assim, ah, então agora eu posso errar, porque depois é só ter cuidado, né, comigo, amor, não, não é disso que se trata, a gente está falando aqui, é que falhas, imperfeições, fraquezas e fragilidades nós teremos a vida inteira, por mais espirituais que a gente possa ser ou pareça ser, o problema é que a gente precisa acolher a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, olhar para isso com humanidade e seguir. Porque só quando eu olho pra, com humanidade para isso, eu posso avançar e crescer. Quando eu olho com muito rigor ou tento nem olhar para isso, eu escondo uma situação, né? eu guardo numa caixinha uma situação. Então a autocompaixão ela aponta para essa observação desse crítico interior, dessa voz interna, essa tentativa de se acolher, de se dar carinho e amor quando você precisa, assim como o outro, quando outra pessoa precisa, você também dá, né? E, e ela aponta para um lugar que aí a psicologia pode entrar melhor nisso, que eu acho que nem cabe aqui, mas... É, que algumas pessoas vão falar, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade em olhar compassivamente para mim, eu tenho tanta dificuldade em me amar, em me aceitar do jeito que sou, eu tenho dif tanta dificuldade em me acolher, e aí a gente vai ver que essa dificuldade, ela está muito mais, pelo, por anos de olhares críticos que você teve em relação a você, que você nem conhece né, o que, que é esse outro olhar carinhoso. Ou seja, desde pequeno a gente é ensinado no rigor, né? Naquela, naquela tentativa de que você não pode errar, você não pode falhar, você não pode isso. Então você cresce com uma imagem que quando você erra, você tem que esconder, você não pode falar sobre essa questão, né? Então a gente cresce com um olhar, muitas vezes, sobre nós, que não é um olhar muito amoroso. E aí a gente precisa daquele olhar, é, aquele olhar... Né, de Deus, do Abba do Pai, né, que olha pra gente com total cuidado com total amor e com total proteção nós chegamos ao final dessa introdução e eu te convido agora a fazer uma prática de autocuidado e autocompaixão vamos lá? Que ajude a manter a nossa prática até o final, inspirando e expirando com consciência na respiração, descansando a sua atenção no ar que entra e sai de suas narinas. Percebendo todas as vezes que a sua atenção se distrair da sua prática. Deixe que seu corpo esteja completamente relaxado, sem rigidez, sem contrações, liberando os músculos da face, dos ombros... Pescoço, e você vai trazer a seguinte pergunta para você agora: Como me sinto? Como me sinto agora? Faça essa pergunta para você mesmo como se estivesse fazendo para um amigo. Esteja atento para ouvir a resposta e acolher o que vier. Esteja agora apenas com você, com a sua presença, deixando que a voz interior, a falar sem a sua interferência. Você apenas vai observar. E depois de observar essa voz interna, Você vai trazer agora à sua mente uma qualidade, uma virtude sua. Algo que é forte, que você reconhece como uma força. E deixe que essa virtude, essa qualidade... possa ficar aí, intensamente, na sua mente e na sua prática. e Se por algum momento você perceber que a sua mente te impulsionou para alguma crítica de si mesmo, um olhar mais duro de si mesmo, você vai observar e vai retornar a sua atenção para essa qualidade, para a sua força, você vai reconhecer que até mesmo as suas fraquezas te ajudaram a você se tornar a pessoa que você é hoje e hoje você pode se acolher você pode se dar o carinho e o amor necessário porque você é o relacionamento mais importante da sua vida Nesse momento você vai trazer palavras de compaixão para si mesmo, que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja seguro, que possa me acolher. E ofereça a você toda a palavra de acolhimento e amor que você ofereceria para quem você ama profundamente. Para alguém que seja muito importante para você. Imagina se dando este mesmo amor e acolhimento que você daria à pessoa que mais você deseja bem nessa vida. Nesse momento, eu vou te convidar a numa postura de acolhimento, fazer um alto abraço. Você vai colocar as suas mãos sobre os seus ombros, cruzando os seus braços, como se estivesse se abraçando e se acolhendo. Essa postura de alto abraço é o acolhimento que você se dá neste momento. Nosso cérebro não distingue se o carinho tá vindo de outra pessoa. Ou de nós mesmos. Por isso se permita... Se tocar com carinho. Com compaixão. Todo carinho é válido. E o seu carinho por você também é. Este é o um momento que você pode oferecer a você o seu abraço como quando você abraça alguém que você ama se permita sentir o toque das suas mãos em você Então, você pode agora conduzir as suas mãos sobre o seu coração. Com as mãos sobre o seu coração, ofereça, ofereça frases de gentileza e compaixão por você. Como se... Você... Que você estivesse se declarando para você. Então, mantendo a sensação de acolhimento, você vai trazer um leve sorriso para a sua face, esboçar um pequeno, leve sorriso. deixando que os efeitos desse sorriso possam ser sentido em todo o seu corpo perceba se é bom receber carinho de si mesmo esteja atento ao crítico interior e ao é o que a voz interna pode estar falando para você mas ao reduzir o tom e o som deste crítico interior, ofereça palavras de gentileza, intencionalmente, deliberadamente. E deixe que o sorriso esteja no seu rosto. Mesmo que você não tenha muitos motivos para sorrir, Sorria para você. Sorria para a vida. E se deixe ser tomado por este sorriso. Sinta cada sensação que esse sorriso traz no seu corpo. Existe uma frase do Han. Diz que às vezes a sua alegria é a fonte do seu sorriso, mas às vezes o seu sorriso pode ser a fonte de sua alegria. Se permita sorrir para você e para o ser que você é e para a pessoa que você se tornou. Então você pode ir soltando os seus braços, deixando os seus braços apoiar lentamente sobre o seu colo. Você pode finalizar essa prática com algumas respirações mais profundas, inspirando lenta e profundamente total consciência do trajeto do ar para dentro, expelindo todo o ar dos seus pulmões, bem lentamente. Mais uma respiração profunda. Quando você sentir à vontade você pode fazer os movimentos que o seu corpo pedir, se alongando, se espreguiçando e abrindo os seus olhos quando você quiser.